0: Je hebt
1: een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je leeft een
2: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Marije Berkelaar. Ze noemt zich de eerste medicijnvrije huisarts van Nederland. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om ons gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Marije, welkom. Dank je. De eerste medicijnvrije huisarts van Nederland. En ik hoor je zeggen, ik wil van medicalisering naar bewustwording. Ik voel me als huisarts soms net een drugsdealer, een verlengstuk van de farmacie. Nou, daarom wil jij uit dat keurslijf een medicijnvrij huisarts. Hoe ben je tot deze missie gekomen?
0: Leuke vraag, Dankjewel En ook heel erg bedankt dat ik hier mag zijn. Um, hoe het is gekomen? Fysiek werd ik misselijk van het uh, voorschrijven van niet per se voorschrijven van medicatie, maar wel het autoriseren. Het dagelijkse ritueel wat we als huisartsen doen. Dus ongeveer een half uur doorklikken van alle herhaalmedicijnen. En daar voelde ik fysieke misselijkheid. En uh, nou, daar besloot ik naar te luisteren.
2: Dus dat waren echt werkdagen waarin je ik zeggen, tegen je eigen bezieling inging. En letterlijk fysiek signalen kreeg dat het niet meer... Als het bij jou paste.
0: 100 procent, okay. ja.
2: ja. Want wanneer ben je huisarts geworden?
0: Uh, 4 juli 2019, dus afgelopen zomer... Okay, ben ik, uh, ...heb ik de opleiding afgemaakt.
2: Ja, dus al vrij snel daarna kwam je erachter... ...dit is niet mijn pad, het pad waar ik gelukkig van word. Klopt, okay. ja. Ja, want je schrijft, uh, dat is prikkelend, hè, in de eet van Hippocrates, uh, die ik als arts aflegde, staat dat je geen schade mag toebrengen. Maar dat is wel wat ik doe wanneer ik mensen medicijnen geef. Hè, ik zie het lijf uh, als een prachtig stuk natuur. En in je lijf mag je geen chemie stoppen, maar alleen maar natuurlijke dingen. Ik vind het bijzonder prikkelend dat je als naar nou, huisarts uit deze visie uh, bent gekomen. Had je in je huisartsopleiding ook al interesse... voor andere stromingen en visies?
0: Ja, ja, ja. Um, eigenlijk uh, is het sinds het begin van mijn huisartsopleiding... dat ik, ik noem het wakker worden, dat ik wakker begon te worden. Dat ik zelf vragen begon te stellen van... hé, hey, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wat doe ik? En uh, in hoeverre uh, voelt dat goed? Sta ik erachter? En een stukje bij een beetje... Ja, werd dus, eh, ...beantwoordde ik steeds meer vragen van mezelf... ...waarbij ik het eigenlijk niet eens was met de manier waarop we het doen. En een, een lichaam wat ziek is, is een lichaam wat ziek is. Wat hulp nodig heeft. En een medicijn helpt eigenlijk nooit. Eigenlijk word je van geen enkel medicijn word je gezonder.
2: Op de lange termijn. Ja, of
0: op de korte termijn ook niet. Nee. Het is niet van, uh, het, is, het is iets bijdragends. Nee, het is, een, een, het is letterlijk een pleister die je even op een, op, ergens opplakt. Het is echt een quick fix die inderdaad wel de job doet, maar die eigenlijk uh, niet zorgt dat je gezonder wordt. En uh, in het systeem wat, ik, wat, wat mij heel erg tegenstaat is dat we niet meer teruggaan naar de kern van waar iets nou werkelijk door komt. We gaan niet meer naar de kern van wat is de oorzaak van jouw probleem. Dat lukt ook niet, want daar hebben we helemaal geen tijd voor. Want we hebben een tien minuten consult. En uh, je mag blij zijn als je binnen tien minuten de patiënt binnen hebt. En ook weer eruit werkt. Um, en dan ook nog wat, wat woorden hebt gewisseld. Nou, dan mag je blij zijn. Maar of je nou echt tot de kern komt van, hé, hey, wat is hier gaande? Dat, dat gaat niet eens. Um, en dat is wel wat er wat mij betreft nodig is... om iemand echt te helpen. Want het is echt helemaal niet moeilijk. Het is echt helemaal niet moeilijk als er iemand komt... ik heb een probleem, ik heb pijn of ik heb een uh, ziekte of wat dan ook... om er dan een pil voor voor te schrijven. Het is het makkelijkste wat er is. Ik zou bijna zeggen dat de hele geneeskunde en huisartsopleiding niet nodig is... om het protocol te leren volgen... Um, maar het, het, je gaat aan de mens voorbij. En dat doet, deed mij werkelijk van binnen pijn. Dus ik voelde heel duidelijk misselijkheid. Althans, dat is nu mijn rationele verklaring daar, mm -hmm. daarnaar. En ik ben heel blij dat ik gestopt ben. Ja, ja.
2: want je... ...bracht je boodschap om de eerste medicijn van Nederland te worden in een video, hè, oktober 2019. Ja. En van mensen die daarop reageerden. En eigenlijk ruim 2000 mensen waarmee je in theorie een eigen praktijk zou kunnen starten. Ja. Nou, je gaf al aan, ik, ik heb een andere, andere koers uh, in gedachten. Veel mensen die je positief... Uh, Ondersteun feedback gaven, maar ook zeker ook een aantal vakgenoten met, met kritiek. Ja. Uh, hoe was dat voor jou? Toch het moment dat je uiting durfde te geven aan je, ja, aan je, aan je wens, aan je, aan je blauwdruk mogelijk wel?
0: Ja, zeker. Ja, blauwdruk, dat is een mooi woord. Dat, zo zie ik het ook. Uh, als ik door was gegaan, dan was ik iets aan het doen wat mm -hmm. niet mij was, maar wat puur was op basis van de verwachtingen van andere mensen. Um, dus blauwdruk is een mooi woord, maar hoe was dat voor me? Alles. En met alles bedoel ik, het was zowel geweldig als verschrikkelijk moeilijk en stressvol. En alles ertussenin.
2: Ja. Je had neem ik aan een baan, of je, was, uh, je had niet je eigen huisartspraktijk, maar je was waarnemend, waarnemend huisarts. huisarts. Ja. Dus je had daar inkomsten uit en uh, nou, veel mensen zijn toch wel enigszins gebonden aan een stukje zekerheid. Ik bedoel, je weet wat je hebt en je hebt ervoor gekozen om die zekerheid op te geven. Ja. Alles in het leven is natuurlijk bij een schijnzekerheid. Maar dat... En de sprong te wagen naar datgene wat je, waar je echt gelukkig van wordt... waar de energie beter stroomt, maar iets nieuws op te gaan bouwen. Ja. Uh, wat, is het, wat is de leukste reactie die je hebt gehad?
0: Oh, dat vind ik een leuke vraag. Nou, wat ik heel leuk vond is dat ik heb best wel een aantal ook reacties gehad van uh, mensen die zeiden... Uh, ik zit gewoon met tranen in mijn ogen te kijken naar wat jij hier zet. Ik heb zo lang erop gewacht dat er iemand dit publiekelijk durfde te zeggen. Nou, en dan, ik heb dat dus meerdere keren gekregen. En dat is denk ik wel de reactie um, ja, die me het meeste voedt. Mm, mooi, ja.
2: mooi. Heb je ook uh, minder leuke reacties ontvangen?
0: Ja. ja, heel erg veel onbegrip. Mensen die... Uh, Um, ja, uh, ik, ik kan daar wel even ingaan in die, uh, in die uh, negatieve reacties. Maar ik merk dat ik, uh, weet je, ik heb het een beetje soort van rechts mm -hmm. laten liggen of links laten liggen. Um, maar goed, de collega's zeiden geloof ik naïef, bedweterig, egocentrisch, uh, gevaarlijk, uh, uh, ongebalanceerd, ze is psychotisch, ze is dit, ze is dat.
2: Collega huisartsen?
0: Ja, dat was uh, dat. En dan heb ik ook nog een paar, zoals ik ze noem, haters uh, op mijn uh, Facebook. En die bekogelen me eigenlijk met allerlei uh, ja, ideeën die zij hebben. En die willen dan dat ik uh, ga uitleggen aan hun hoe het dan zit. Maar ja... Ja, dan kan ik, kan ik net zo goed zeggen, joh, ga maar even de opleiding psychologie en de opleiding geneeskunde doen. En trek dan na een aantal andere evenementen je eigen conclusie.
1: Mm -hmm.
0: Maar ik ga het niet voor je doen. Mm -hmm. ik, ga je niet, uh, ik ga niet iedereen die een ander denkbeeld heeft overtuigen van mijn denkbeeld.
2: Mm -hmm. nee. nee, want je hebt de geneeskundeopleiding gedaan... Je hebt ook een stukje psychologie eh, opleiding gedaan.
0: Ik heb een bachelor. Uh, yeah. Oké,
2: okay, bachelor. Je hebt je verdiept in, in die zin ook, de kracht van de natuur. Uh, ik, ik las van voeding tot vasten, tot, uh, tot psychodelica. Uh, hoe ziet... Want ik hoor je over, ook, ik heb natuurlijk me natuurlijk voorbereid op dit gesprek, over zelfliefde en mensen wakker maken. en echt teruggaan naar de oorzaak van de oorzaak, waar ik zelf ook altijd over praat. Hoe zou voor jou een ideale praktijkvoering uh, eruit zien? Dus als je dan wel die huisarts of die arts van de toekomst bent, hoe zou je dan uh, dat spreekuur inrichten?
0: Ja, ja mooie, mooie vraag ook weer. In de ideale situatie mijns inziens, zit, uh, zit er een huisarts die meer als mens werkt dan als huisarts. Dus die minder aan de protocollen vasthoudt en meer contact maakt, echt contact maakt van mens tot mens. Uh, ook in de ideale situatie geeft de huisarts alle verantwoordelijkheid terug. Wat, wat je nu heel veel ziet is dat de huisarts gewend is en geleerd is ook om de verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Dus ik heb een probleem. Dokter, wat moet ik doen? En dan gaat de dokter, want die is zo getraind... zeggen, je moet dit en dit en dit doen. Daarbij schakel je eigenlijk per definitie... de hele interne kracht van de patiënt uit. Um, het innerlijk weten, de interne kracht van de patiënt. Dus um, ziekte... Dus als ik nou even de patiënt ben, ziekte is een signaal van mijn lichaam aan mij. Mm -hmm. En jij, als dokter, staat daar buiten. Het is heel aardig dat je mij wil helpen <laughs> en um, het beste zou ik geholpen zijn door een dokter die um, reflecteert, dus die zegt, mm -hmm. joh, ik zie dit en dat aan je lijf.
2: En je spiegel voorhoudt.
0: Spiegel voorhoudt, juist. Mm -hmm. Ja. En, uh, weet je, natuurlijk niet iedereen kan dat. Niet elke mens is in staat om uh, naar binnen te kijken... of om überhaupt verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf. Maar er zijn zo ontzettend veel mensen die dat wel willen en kunnen. En dat is eigenlijk een beetje mijn doelgroep. Dat zijn de mensen met wie ik zou willen werken. Dus ik kan nu nog niet gelijk een praktijk openen... en de deuren openen voor iedereen... Dat gaat gewoon niet. Um, en tegelijkertijd zie ik ook dat er steeds meer mensen wakker worden. Steeds meer mensen zien in van... ...hé, hey, die pil die ik neem, die kan ik wel blijven nemen... ...maar er verandert feitelijk niets. Ik word in ieder geval niet beter. <laughs> ik word niet beter. Ik word niet zelfstandiger. Ik word juist afhankelijker. En um, ik leer niks. Ik groei niet als mens. En juist uh, wanneer je in je kracht gezet wordt, dan mag je leren van ziekte. En dan mag je daaraan groeien, elke keer weer. Mm -hmm. um, ja. Dus voor de mensen die daar op zoek naar zijn, zou ik op zich in de toekomst wel de raadgever willen zijn.
2: Ja, maar je klinkt als een hele oosterse huisarts bijna. Een oosterse filosofie die je dus ook integreert in, het, in de westerse. Oh, vind je? Nou ja, ik ben mezelf ook altijd verdiept in Oost en West, maar in de Oost praat ze natuurlijk veel meer over ziekte als signaal, als samenspel lichaam en geest. Uh, de oorzaak van de oorzaak aanpakken, het zelfherstellend vermogen stimuleren in plaats van het met medicijnen blokkeren. Het is natuurlijk aan de ene kant soms jammer dat Oosten en West zou vechten, want de patiënt kan uiteindelijk niet de beste zorg omdat al die ego's elkaar aanvallen. Hè? Het zou ja. mooi zijn als we alles in dienst stellen van die persoon hè? Juist. En, 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 en elkaar gaan aanvullen.
0: Ja, ja. zeker. Ja. Ja. ja, en ik uh, zie het niet zozeer als dat, dat mijn visie uit het Oosten komt. Mm -hmm. Mijn visie komt gewoon hier uit Nederland, uit mezelf. Mm
2: -hmm. ja. 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 Want je, je schrijft, of ik hoorde je zeggen, hè, ook in die video van oktober 2019, ik zie pijn en ziekte als uitnodiging en boodschap om oude patronen te doorbreken, niet om een pil erin te stoppen. En dan kom je misschien bij de essentie.
0: Ja. Ja, ja. ja want de, als ik daar even op mag inhaken, Zeker. dus op mezelf in mag haken, we zijn natuurlijk de hele tijd patronen of aan het voortzetten of aan het veranderen. Ja. Maar dat veranderen, dat is maar ongeveer 1% van de koers die je vaart. Dus eigenlijk elke dag 99% van wat je doet is een patroon. Dat is iets wat, al, uh, wat je al vaker hebt gedaan en wat je waarschijnlijk elke dag zo doet. En het lukt ons eigenlijk ook niet om meer dan 1% ongeveer per dag... Van die patronen te veranderen. Um, het is jammer als er een uitnodiging is van je lijf om te veranderen. En je pakt die ook niet. Snap je? Mm -hmm. dus dan, ah, het is gewoon weer een gemiste kans. Zo.
2: Ja, Want we zijn als mensen natuurlijk uh, gewoonte dieren. We worden in de kindertijd al geconditioneerd met nou, hoe we horen te leven. En dat hoor ik jou ook zeggen dat. Het een levenskunst is om buiten het systeem of buiten verwachtingen van anderen te gaan leven. Maar dan vooral uh, uiting te geven aan hetgene wat je zelf belangrijk vindt. Of waar je zelf gelukkig van wordt.
1: Ja.
2: Uh, hoe ben je zelf op een punt gekomen in jouw leven dat je dus nu ook echt jouw pad durft te gaan? Of zei van dat had ik als jong meisje al dat ik heel erg altijd um, hmm. voor mezelf op durfde te komen.
0: Oh. Nou grappig, als jong meisje wel. Ja, als jong meisje wel. Um... Bijvoorbeeld een voorbeeld is dat, dat ik toen ik 12 was, toen uh, heb ik besloten dat ik een paard wilde. Dat mocht niet van mijn ouders, want die konden dat niet betalen. Dus toen ben ik zelf gaan sparen. En anderhalf jaar later had ik 3.500 gulden bij elkaar en heb ik een paard gekocht. Dus uh, dat zat er wel altijd in, maar het is een tijdje weg geweest. Ik denk van dat ik ongeveer 17 was tot ik 27 was. Um, heb ik daar met die, met die creatieve, met die eigenzinnige kern van mij. Heb ik eigenlijk even geen contact gehad. Maar die is weer wakker. In de
2: gode van de geneeskundeopleiding ben je dan uit contact geweest. Gewoon
0: ja. lekker slapen. En daar ging het ook zo goed denk ik. Hmm. Want uh, ik geloof dat jij tijdens je geneeskundeopleiding heel ja. erg wakker was. De
2: kooschappen. ja. Die, <laughs> ja. ja.
0: <laughs> en had je het nou wel of net niet?
2: Uh... Ik heb uiteindelijk geen acht examen gedaan. Nee, nee. nee. Nee, klopt, ik heb het tot dat punt niet gered omdat ik mijn besieling ook al tijden kwijt was en steeds moeier werd en afviel. En op vrijdagmiddag dacht, chips, uh, ik moet maandag weer heen. Dus het was op een dinsdagmiddag juli 2007. Ik werkte toen uh, in het medisch centrum Alkmaar. Maar gewoon op een dinsdagmiddag dat het de druppel was. Dan spreekwoordelijk heb mijn kluis leeggehaald, heb ik iedereen de hand gegeven. En, uh, ik zeg, ik ga mijn eigen weg, wat ga je doen? Nou, dat wist ik niet. Ja, die weg moest nog gecreëerd worden, maar... Uh, Uiteindelijk, nu heb ik makkelijk praten, maar zeker de jaren van 2007 tot 2011 zijn enorm uitdagend geweest. Toen was de tijdsgeest ook nog wat minder met voeding en leefstijl bezig. Toen ik me uitschreef bij de balie in, uh, in de VU, uh, toen vroegen ze van, uh, weet je zeker dat je niet eens met een psycholoog wil praten? Ja. Nou, die kan genoeg di diagnoses vinden bij mij, maar ik wist, ik wist het zeker dat het een goede keuze was en dat ik niet hoefde te praten.
0: Ja, die, die, die jongen moet wel gek zijn, hè? Ja, Die, die ja, dat kan niet ja, kloppen.
2: Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja. Nou ja, daar is natuurlijk zeker moed voor nodig, omdat uh, het was ook enorm spannend omdat... Ik wil ook huisarts worden, maar dan heb je natuurlijk een rode loper gewoon qua opleiding en qua inkomen en qua... En ik was natuurlijk zo eigen om mijn eigen weg te gaan, maar uiteindelijk is het de beste keuze die ik in mijn leven gemaakt heb... Maar vanaf mijn eerste boek, hoe uh, sterk in juni 2012, is alles wel makkelijker geworden. Omdat ik niet per se een omgeving had die me begreep. Of steunde ook hier lokaal. Maar dankzij een boek, of nu dankzij bijvoorbeeld Facebook en de moderne media... kom je natuurlijk ineens nationaal, waardoor je ook veel meer steun krijgt en ervaart. En dat je ook voelt van, er zijn heel veel mensen die op mijn boodschap wachten. Want hoe reageerde jou naast de omgeving?
0: Oh, dat is een leuke vraag. Ik kom niet uit een gezin dat bekend is met... Uh, ...biologisch eten, spiritueel ontwikkelen of het is gewoon... ...ik kom uit een heel gewoon Nederlands gezin. En mijn, uh, mijn familie die kan me soms niet goed volgen. Hmm. Meestal niet. Dus uh, inmiddels heb ik zo'n groep mensen om me heen gecreëerd... ...die me wel helemaal begrijpen en dus ook kunnen steunen vanuit het begrijpen. Dus dat is heel fijn. En, en mijn familie die... Uh, ja, ze steunen me wel, maar ze begrijpen er niks van. Nee. nee.
2: nee. Ja, Dat is dan ook lastig natuurlijk. Want als jij verandert, dan moeten zij dan ook nou, zij mee veranderen. Maar ze hebben natuurlijk ook altijd een mening over. Uh, soms ook wat ik zelf ervaren heb toen ik zelf de keuze maakte... dat sommigen uh, het misschien zelf jammer worden... dat, dat hun vriend of, uh, we spreken, neef of... Uh, geen huisarts of specialist is, dat is toch misschien wel fijn vanuit ego om te kunnen zeggen dat. En nu was ik ineens een moderne kwakzalver in de ogen van, van velen, wat ik inmiddels een eretitel vind. Ja, ja, uh, maar, maar, maar als je grote droomt, hè, waar, waar zie je dan over, uh, over één jaar of over drie jaar? Ik? Ja.
0: Dan zie ik mezelf naast Oprah Winfrey en Tony Robbins.
2: Ja, dus je zet groot in. Ja, ja. Dus niet gelijk Nederland of Nederland België maar gewoon. Nee, en, maar en... eerst
0: Nederland. Want Nederland, met alle respect, maar in Nederland is dit gewoon nog uh, een soort van... ver van, van de meeste mensen hun mm -hmm. bedshow. Mm -hmm. Terwijl in de hele wereld al ontwikkeling zo ver is, de ontwikkeling van bewustzijn. Zeker. Ja. En, bedoel, je hoeft maar even YouTube te bekijken en je, je komt gewoon bakken vol inspiratie en... Uh, en en kennis en weten tegen mm -hmm. je hoeft alleen maar even te gaan kijken ja. en, je, en je kunt jezelf gewoon voeden daarmee. Maar in Nederland is het nog een beetje weinig.
2: Mm -hmm. Ja, maar als je het hebt over Oprah Winfrey en Tony Robbins, wereldwijde bekende leraren, eh, die nou, aan de ene kant verbinden, ook andere experts een podium geven, maar ook duidelijk mensen. Een visie of een soort scholing geven van allerlei aspecten die we niet aangereikt krijgen in het onderwijssysteem. Wat zou jouw hoofdboodschap zijn waarvan als mensen straks wereldwijd Marije Berkelaar, oh ja, die, die, die staat hiervoor. Wat zouden mensen dan invullen?
0: Ja. Um, je bent, jouw kern is de creator van je werkelijkheid. En als jij gaat samenwerken met die kern, als jij in contact bent met die kern, dan ontvouwt het leven zich zo wonderschoon. Mm. En dan kun je zelfs gaan zien dat de tegenslagen, of, die dingen, of dingen die je niet leuk vindt, die je eerder tegenslagen had genoemd, dat dat slechts trainingsmethoden zijn mm. om jou naar je hoogste potentie te krijgen. Om naar jou naar het allermooiste, beste leven te krijgen wat er voor jou is weggelegd. En ik zou zeggen, please, don't miss out on that chance. Mm
1: -hmm.
0: het, is, het is gewoon te, te fijn om dat te mogen delen. Mm
2: -hmm. Maar dan concreet, uh, er komt morgen iemand bij die, uh, nou, die heeft een iets hoger bloeddruk heeft. Iemand die heeft een beetje maagzuur heeft, die wereld kom je. Of mensen hebben eczeem of die zijn toch al uh, anderhalf maand moe. Uh, kon je daar in de periode je laatste week of maanden als huidsarts ook al... Deze zienswijze integreren, Of was het een conflict om, om die beide werelden.
0: Ja, ik vind samen te het wel bremen. lastig om die beide werelden te integreren. En om, vooral omdat. De, wat ik lastig vind, is de persoon aan de andere kant die komt vanuit, die, van, vanuit het oude paradigma en die is op zoek ook naar de oude manier van geholpen worden. Fix-fix? Ja. En ja, ik kan met alle liefde een corticozalfje voorschrijven. En, ik kan, en dat gaat echt wel heel even de eczema, de kop indrukken. En tegelijkertijd zou, leg ik dan uit van dit is niet een oplossing. Dit gaat jou er niet van af helpen. En wat, wat je er wel vanaf zou kunnen helpen uh, is een, 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 hè, een zoektocht. Maar dat is een hele individuele zoektocht waar ik eigenlijk als buitenstaander... Vrij weinig over kan uh, zeggen, maar je kunt um, erachter komen wat, wat voor jou de oorzaak is van hetgene waar je mee komt. Hmm. En je kunt proefondervindelijk, want zo werkt het in de praktijk, gaan kijken hoe jij in je leven aanpassingen kunt maken zodat jij lekker in je vel zit, zit en zodat je die klachten, wat uitingen van dis van niet lekker in je vel zitten zijn, um, hoe je die kunt omzetten. Ja. Zo simpel is het. Ja,
2: dus je zegt eigenlijk als mensen bij je komen met een huidklacht... en je geeft een hormoonsalfje. is het net alsof het olielampje brandt op het dashboard van een auto. Dat lampje draai eruit, gooi je weg. Je zegt het probleem opgelost. Maar jij zegt het is terecht een, een, een projectie uit die motor. Dus uit het, het lichaam is de spiegel van het leven. En iedere signaal is feedback. Uh, maar als mensen luisteren en kijken... Uh, en die denken, ja verrek, het dit is interessant. Want ik ben zelf moe. Ik heb zelf een huidklacht of darmklachten... En, uh, is er dan, ik weet dat het lastig is, want er is geen protocol. Uh, maar is er een soort stappenplan of een goede eerste vraag... die je jezelf kan stellen om meer inzicht te krijgen van... wat wil dit signaal mij vertellen en hoe kan ik hiervan groeien of leren?
0: Mooi, ja. Eigenlijk geef je het antwoord al in je vraag. Maar je kunt jezelf letterlijk vragen... op welke manier zorgt mijn lichaam nu voor mij? Door dit signaal. Je lijf, is eigenlijk, je lijf heeft maar één taak. En dat is zorgen voor jou. Dat is eigenlijk de enige... Niet eens het woord eigenlijk. Dat is de enige taak van je lijf. Dus uh, en het lijf... Wij luisteren helemaal niet meer naar het lijf. Want dat hebben we helemaal niet geleerd. En dat is helemaal niemand zijn schuld. Want de mensen van wie we het niet hebben geleerd... Die hebben het ook niet geleerd. Dus we mogen dat nu allemaal zelf ontdekken. Maar zodra we gaan luisteren naar ons lichaam komen we erachter dat in elk moment, elke cel, elke zenuw... elk millimeter van je lijf geeft je signalen. Dus zelfs als je nu bijvoorbeeld zegt... Hey, ik zet mijn bewustzijn open voor mijn gevoelens in mijn rechter grote T. Ineens voel je iets in je rechter grote T. Ik weet zeker dat je de afgelopen twee minuten niets gevoeld hebt in je rechter grote T. Dus zodra jij alleen al de bereidheid geeft om te willen luisteren naar je lijf, dan voel je je lijf. Dan ja, ja. zal je lijf heel subtiel en steeds duidelijker, dat wel... Uh, je gaan vertellen wat er aan de hand is.
1: Ja.
0: Maar als jij een klacht hebt, een heel simpele klacht... of een moeilijke klacht, dan kun je jezelf altijd vragen... waar heb ik niet naar mijn lichaam geluisterd? Wat probeert mijn lichaam te vertellen? En hoe zorgt mijn lichaam op dit moment voor mij? En je hoeft echt niet direct cognitief, dus met gedachten, het antwoord te weten. Stel die vraag maar. En wacht maar. Want het antwoord komt ook wel. Soms niet direct, want soms ben je nog helemaal niet klaar om het antwoord te horen. Maar dan komt het wel in de tijd erna, wanneer je er wel klaar voor bent. Maar alleen al door die vragen te stellen aan je eigen lijf, zet je de, de poort open. En kun je dingen ontvangen.
2: Mm -hmm. Ja. Ja, maar als je dan het lichaam... Dat is natuurlijk voor mensen ook uitdagend. Als, mensen... als je het lichaam ziet als spiegel van het leven... kan natuurlijk een signaal, wat we in de geneeskunde een klacht noemen... voorkomen uit een conflict in je, in je financiële domein van je leven... in je seksuele domein, in je mentale, emotionele, fysieke, in je sociale... dat zijn allemaal domeinen. Als daar onbalans of conflict in zijn, dan kan je lichaam uh, dat gaan uiten. Maar wat je zegt, het de oude paradigma is natuurlijk dat mensen zeggen van... ja. Ik heb maagzuur, dus ik heb een probleem in mijn maag. Hey, Jij ja, hebt een pilletje om die maagzuur te remmen. En ja, ik snap niet zo goed waarom ik dan moet nadenken over mijn financiën, over mijn sociale contacten of over mijn seksleven of over mijn emoties. Want het is, zit in mijn maag. He, dus, dus er moet een enorme vertaalslag eigenlijk plaatsvinden in de hele geneeskunde. Dat we snappen uh, dat iedere klacht een soort zoektocht is, een soort speurtocht. Ja. Uh, van, uh, ja, veel meer van de stilte opzoeken en maar lichaamsbe lichaamsbewustzijn creëren. Dat is eigenlijk wat je noemde De meeste 100%. mensen die
1: ja.
2: leven in een kop en een lijf bungelt aan vast. Ja. 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 Is dat bij jou ook in die tien jaar geweest, als jij van je zeventiende tot je zeventwintigste, dat je vooral in je hoofd overleefde?
0: Honderd procent, ja.
2: Is er toen een moment geweest dat je noodzaak werd om meer naar je lichaam te luisteren?
0: Um, ja, in de zin dat ik heb een vriendin ontmoet, die uh, lifestyle alchemist. Okay. En holistic nutritionist. Dus die weet alles van voeding en uh, levensalchemie. En uh, we hadden gelijk zo'n zo goede klik. Maar ik heb dus met haar twee jaar lang cognitief, want dat is het enige wat ik kende, gevochten letterlijk. En ik was niet de makkelijkste, dat kan ik je wel vertellen. Um, voordat zij eigenlijk door de basjes van mijn, van mijn denkwereld heen kwam. En voordat zij mij kon laten... Ja, zij heeft mij werkelijk de ogen geopend... Mm -hmm. om te laten begrijpen... dat hoe ik de wereld zag... dat dat niet de enige manier was. Mm
2: -hmm.
0: En daar ben ik heel blij mee.
2: Ja, wat dus, is de belangrijkste les...
0: Um, die je van haar hebt geleerd? Dat vind ik een mooie. Ik denk dat de belangrijkste les... die, die, ze, van me, die ze mij heeft geleerd... is dat in een veilige verbinding... ...een onvoorwaardelijke liefdesverbinding... ...daar kan een mens veranderen. Daar kan een mens groeien. En die onvoorwaardige, onvoorwaardelijke verbinding... ...die is echt... Um, ...dat is echt hetgene wat de meeste mensen nodig hebben. Dus we kunnen cognitief van alles... ...bij allerlei mensen erin proberen te krijgen... ...van begrijp dit, begrijp me... ...maar zolang jij niet veilig bent zolang jij je niet gezien, gehoord, gesteund voelt, gaat dat er niet in. Dus dat is denk ik de grootste... en ik heb eigenlijk alles, alles wat ik nu weet aan haar te danken... want zij heeft mij gewoon die veiligheid geboden om mij te kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. om, ja, om dus ook af en toe heel vervelend, maar tot de conclusie te komen... dat mijn denkwijze... Um, achterhaald was of niet, niet meer klopte met de nieuwe inzichten die ik opdeed. Dat is helemaal niet leuk. Mm -hmm. Dat is echt hartstikke vervelend.
2: Kun je een voorbeeld geven van wat je dacht, maar niet bleek te kloppen?
0: Um, zij, heeft een, uh, uh, zij is heel erg ziek geweest. Zij had een, uh, een lymfocyte, dus een witte bloedcellen aantal van... Heel erg klein, bijna verwaarloosbaar klein. En ik met mijn opleiding raakte helemaal in de stress. Want zij wilde niet naar de reguliere geneeskunde gaan. En, uh, en uh, ze had dus waarschijnlijk leukemie, dus bloedkanker. En zij geloofde dat ze dat, dat, ze dat zelf kon oplossen. En ik niet. Dus mm -hmm. ik, ik uh, ja, heb... Behoorlijk veel stress gehad en ruzie gemaakt met haar daarover. Um, maar het kan wel. Het kan wel. En heeft zij laten
2: zien, heeft ze aangekondigd ja. Ja. ja,
0: ze heeft ze gedaan, Haar blood count is nu weer helemaal normaal. Um, maar in mijn denkwereld van toen had ze gewoon in een isolatiecel gemoeten... en de leukemiebehandeling had ze moeten hebben.
2: Met, met Zweedse banden vastleggen. en nou, gewoon uh, ja. Maar wat is natuurlijk... Mm -hmm. uh, ja, wat je beschrijft ook vanuit... Uh, holistisch pers perspectief, bijna vanuit shamanisme. Vanuit het, het samenspel van, van alles. Het is natuurlijk een compleet andere visie... dan het reductionisme van de reguliere geneeskunde. Uh, is het soms ook niet uh, ja, een gevaarlijke positie die je hebt... omdat je als... Huisarts, tenminste het woord huisarts wordt ik al geassocieerd, dat je gewoon ook kan of zo moet zeggen van soms zijn medicijnen gewoon nodig en ook wenselijk en ook fijn, het liefst zo kort mogelijk op de lange termijn de oorzaak aanpakken of uh, ben je inmiddels van de stroming van alle medicijnen zijn per definitie niet nodig of overbodig of gevaarlijk, hoe? Want ik neem aan dat mensen ja, daar natuurlijk best ook vakgenoten verantwoordelijk op houden. Van, uh, ja, dat kunnen we als huisarts natuurlijk nooit uiten of zeggen. Of ook weer vanuit hun wereldbeeld. Want het is gewoon onmogelijk om in bepaalde situaties... of patiënten of casussen, medicijnen niet voor te schrijven of juist af te gaan raden. Uh, dus dan kom je weer op ethiek. Maar het is eigenlijk botsing van twee werelden. Hoe,
0: ja, hoe ik, sta jij daarin? Ik, ik snap je vraag heel goed en, uh, en ik ben het ook volledig met je eens... En ik besluit voor mij, als een van de 12.000 huisartsen die er in Nederland zijn... dat ik ermee stop. En um, wat mij betreft gaan we naar een toekomst waar het een keuze voor de patiënt is... of je naar een medicijnvrije of naar een medicijnwerkende huisarts gaat. Um, maar ik heb er voor mezelf voor ges, ge, gekozen om ermee te stoppen. En ik ben het er helemaal mee eens dat het op dit moment echt niet in één keer voor iedereen mogelijk is om zonder medicijnen verder te leven. Er zijn nu echt wel genoeg of een heleboel mensen... die werkelijk afhankelijk zijn van medicijnen en niet zonder kunnen.
1: Mm
0: -hmm. Ja, ik verkeer niet in een soort van illusie dat ik dat nu soort van... weggetoverd heb, wat wel leuk zou zijn. Mm
2: -hmm. Ja, want als jij... Uh, het huidige zorgsysteem, uh, bijna 100 miljard, ik kan niet zeggen gezondheid, maar het zijn vele ziektekosten. Als jij uh, 10 miljard euro uh, zou krijgen van de minister van Volksge Volksgezondheid, ik vind het enorm moedig. Uh, de keuze die je maakt en de weg die je gaat om het gezondheidslandschap uh, vitaler te maken, gezonder te maken, gebalanceerder te maken. Wat zouden dan interventies of stappen zijn die je zou integreren in het huidige landschap?
0: Nou ja, heel simpel. Eén voeding. Het, ik vind het echt belachelijk hoe wij over voeding denken. Mm. Dat het normaal is dat we weet ik veel hoeveel gifstoffen op de planten hebben. Dat is de norm. Als je dat niet wil, dan ga je. Oeh, dan ben je al best wel bijzonder. Want dan ga je naar de biologische winkel. Ik vind het helemaal waanzin. En ook. Uh, uh,
2: Bedoel je dan dat biologisch afwijkend is en niet biologisch norm is. En dat bij spreken biologisch een keurmerk heeft van uh, ECO of andere keurmerken... en dat we geen keurmerk hebben voor bevat pesticiden of zware metalen. Of want dus... dat
0: is normaal. Ja,
2: exact. Dus dat we dat eigenlijk, en, nou. en
0: onze kinderen die groeien op met dit is normaal. En die weten niet anders, want hun hele leven van begin af aan is dat normaal. Dus die zullen ook helemaal 100% niet anders weten dan dat dat normaal is... Maar als jij een aardbeitje geeft en je wast hem niet, dan neem je 10 tot 20 verschillende gifsoorten in je lijf op. Hoe kunnen, wij, hoe kunnen wij denken dat dat geen consequenties heeft? Als je gewoon logisch nadenkt en je stopt iets in je mond of je stopt überhaupt voeding, je stopt het in je lijf. Daar maakt je lijf nieuwe cellen van. Dat betekent dus dat die voedingsstoffen dat die daarin zitten, dat die ingebouwd worden in je lijf. En vervolgens hmm. word je dat. <laughs> Hoe kunnen we dat normaal vinden? Dus ik zou dan eerst zeggen, jongens, laten we de voedingkwaliteit en de normen echt verbeteren.
2: En dan misschien ook subsidie op biologische voeding, zodat het voor iedereen toegankelijk is.
0: Ja, hmm. nou ja. Ik weet niet per se of het op die manier zou werken. Maar ik zou gewoon gifstoffen...
2: Hoge belasting.
0: Uh, ja, ja, Ja. Als jij gifstoffen wil, nou, dan, dan maak je onze wereld, je maakt je eigen lichaam uh, minder van. Dus laten we dat duurder maken ten opzichte van biologisch. Want daarnaast uh, ben ik ook van mening dat we... We willen niet meer betalen voor ons eten. Het is een soort laatste prioriteit. We willen het allergoedkoopste van het goedkoopste. Terwijl ik denk, waar, waar leef je mee? Je leeft met dit lijf. Dat is het enige, dat is je grootste en meest belangrijkste tool. En het enige wat je echt nodig hebt hier om te leven. Laten we dat dan onze prioriteit maken. Oh, dat wordt gebouwd van voedsel. Ik, ik ga werken, ik moet geld verdienen om te leven. Laat ik dan dat geld, of in ieder geval zoveel mogelijk, gebruiken... om kwalitatief goede voeding te nemen? Nou ja, zo kunnen we nog wel een uur doorgaan. Ja, okay, maar
2: duidelijk, voeding radicaal anders. Verder andere gebieden in de maatschappij waar je die 10 miljard ook in investeert... of in het zorgsysteem sy om, het, om het vitaler te maken. Ja,
0: ja, ja, zeker. Want nu hebben we dus eigenlijk een ziektegebaseerd systeem. Dus pas als je ziek bent... Dus eigenlijk als je te laat bent, ga je naar de dokter... en die heeft dan niks anders meer te bieden dan een quick fix. Mm -hmm. um, uh, traditionele Chinese medicijnen, geneeskunst, die werkt andersom. Daar heb je elke zoveel tijd, volgens mij drie maanden of zes weken, heb je een consult. En dan ga je naar je dokter, je bent gezond en je dokter kijkt je naar... hé, hey, waar kun je nog een stukje gezonder? Wat speelt er? Op emotioneel, op fysiek, op maatschappelijk, ja. op wat dan ook terrein. Waar ja. kun jij beter? En als jij ziek wordt, dan hoef je je dokter niet meer te betalen. Want de dokter heeft gefaald. Ja. En hier werken we precies andersom.
2: Ja, dus de focus ligt op preventie en de verdienprikkel ligt op gezondheid.
0: Ja, 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 ja. nou... Ik heb uh, een uh, bijeenkomst bijgewoond van een aantal huisartsen die uh, met de apotheken moesten overleggen. En um, het, is, het is zo dat huisartsen, die worden, uh, je, moet je moet normaal scoren op alles. Dus je mag niet te veel uh, mensen hebben die ziekte A hebben, maar ook niet te weinig. Um, en van de mensen die ziekte A hebben, uh, moet je dan ook nog een bepaald percentage op het... Uh, op het generieke geneesmiddel zetten wat de voorkeur heeft. Wat het goedkoopst is of wat dan ook. Um, nou was ik bij een vergadering waar een van de huisartsen zei... Ik heb in mijn huisartsenpraktijk minder depressieve patiënten. En ik gebruik minder antidepressiva dan de richtlijn voorschrijft. Nu loop ik mijn bonus mis. Joh, ik sla stijl achterover. Ik bedoel, het systeem is... Grotendeels fantastisch, maar er zitten gewoon haken en ogen aan. En uh, het verdienmodel op gezondheid, dat zit er niet in. Wat mij betreft, hoe gezonder jouw populatie, hoe meer geld je krijgt.
2: Precies, dat het hele zorgverzekeraar, verdienprikkel naar huisartsen helemaal anders wordt ingezet, zodat het huisartsen ook gemotiveerd zijn. Dan is het bijna helaas financieel gemotiveerd in plaats van intrinsiek gemotiveerd. Als ze samen gaan, is het natuurlijk het beste.
0: Ja, want ik geloof eigenlijk dat alle huisartsen wel intrinsiek gemotiveerd zijn om hun patiënten zo gezond mogelijk mm -hmm. te maken. Echter, we hebben de tijd en de, de motivatie ook niet meer. Want ja, je hebt gewoon ook je gezinnetje en je moet ook, je wil ook sparen voor een huis en weet ik veel wat er allemaal. ...belangrijk is nadat je de huisartsopleiding af hebt. Ja. Um, dus dan, dan, ben je, dan ga je helemaal niet meer al je energie erin steken... ...om nog maar de boel te verbeteren. Mm -hmm. Waarom zou je?
2: Ja, want ik lees ook op je website dat uh, 100 jaar geleden... ...een heel klein percentage van de 75 jarigen medicatie gebruikte, ...medicatie kreeg, terwijl het nu uh, ja, ruim 90 procent is... Hoe heeft het zo kunnen gebeuren? Zijn we ook echt veel zwakker en onge, ongezonder en zieker geworden? Of is er ook veel meer aan de andere kant een medicalisering? Dus is het, is het van twee kanten waar het fout gaat?
0: Ja, ook daarin zit in je vraag eigenlijk al het antwoord. Mijn zinziens, het tweede. Dus nee, weet je, we, de hele range bestaat natuurlijk. Er zijn zieke, zwakke mensen en er zijn gewoon hele sterke mensen. We hebben gewoon de hele range. Hadden we vroeger ook... Um, Wellicht is het geven van medicijnen steeds gebruikelijker, dus daarom doen we het steeds meer en nou ja, ouder worden komt met gebreken dus, en op gebreken hebben we dat als antwoord, dus het antwoord is makkelijker uh, beschikbaar. Ja, dus we hebben zowel uh, een deel mensen wat gewoon, wat gewoon ziek is, er zijn ook mensen die zwakker zijn natuurlijk, en ja het is ook meer beschikbaar. Hmm. Dus ik zou zeggen beide. Nee, ja. En de, dit verhaal is van alle kanten te belichten. Mm -hmm. Want uh, je kunt ook zeggen... Ja, maar honderd jaar geleden... Toen gingen er honderden mensen dood aan uh, ziekte A, B en C. Waar we nu wel medicijnen voor hebben. Dat kun je natuurlijk ook zeggen. Ja, dat is ook zo. En je kunt natuurlijk ook zeggen... Uh, ja, de levensverwachting die is langer geworden. Ja, dat is ook zo. Ik wil absoluut niet beweren dat medicijnen geen... Uh, Belangrijke doorbraken en geen belangrijke winst hebben opgeleverd. Dat is absoluut het geval. En we zijn ook een stukje van onze. And, uh, hoe heet dat? Wat wilde ik zeggen? Uh, authenticiteit? Ja, niet authenticiteit, zelf. Bewustzijn. Uh, bewustzijn en ook zelf verantwoordelijkheid. Mm, dat, ja. dat zijn we kwijtgeraakt.
2: Ja. Ja. Nou, ik ben het wel met je, helemaal met je eens, dat je aan de ene kant ziet natuurlijk als je naar de 65 jaar kijkt, dat mensen steeds eerder chronisch ziek worden. Hè. Een vrouw nu gemiddeld 42 en een man 48 en helaas schuift dat nog verder naar voren toe. Uh, dat we dus steeds eerder in aanraking komen met het medische systeem... met artsen, met medicatie, met operaties. En een, een, een apotheker die ik dan verleden week sprak... en dat was voor mij ook een goede ei-opener, wat ik me ook niet zo bewust had... die zei, ja, mijn verdienmodel is eigenlijk dat vanuit de apotheker bekeken... dat mensen zo jong mogelijk ziek worden waarvoor medicatie nodig is... en dan zo lang mogelijk leven. Dus hij zei ook dat, en dat was een voorstrevende apotheker... dat het verdienmodel vanuit de apothekers financieringsstructuur ook helemaal fout ligt. Het ligt ook niet bij gezondheid en vitaliteit. Als mensen van medicatie af moeten, dan vallen een deel van hun inkomsten weg. Dus we hebben daarin maatschappelijk nog een enorme transitie te ondergaan. Als je het vertaalt naar je persoonlijk leven, hoe ziet voor jou een ideale dag eruit?
0: Oh, dat vind ik een hele leuke vraag. Want dat is precies eigenlijk waar, wat ik komende tijd ga laten zien. Ik wil gewoon uh, de voorbeeldfunctie nemen. Maar als ik opsta, dan begin ik met het preppen van mijn mind. Dus dan tune ik in op dankbaarheid. Dus dan voel ik dankbaarheid. En ik neem gewoon even een paar, één, twee minuten om dankbaarheid te voelen en te uiten. Dus ik schrijf het op of ik zeg het hardop, of ik denk het in mijn hoofd. En het mag dankbaarheid zijn voor van alles en nog wat. Soms is het, oh ik ben, ik ben zo dankbaar dat ik voeten heb. Of, oh ik ben dankbaar vandaag voor de kleur blauw. Ik ben dankbaar voor, nou, voor mijn huis, of voor mijn kat, of voor mijn kleding, of voor. Oh, ademhalen. Of. Oh ja, deze kwam laatst op. Ik ben dankbaar dat ik Marije mag zijn. Wauw. Nou, in ieder geval, dus dankbaarheid is het eerste, zodat ik even die goede mindfrequentie uh, te pakken heb. En dan uh, uh, neem ik heel bewust een glas water. En dan doe ik soms wat citroen in of wat citroenolie. Maar dan zorg ik dat ik echt bewust dat glas water drink. En um, wat er verder ook op mijn lijstje staat is bewuste ademhalingen. Ik neem een aantal bewuste ademhalingen. En dat kunnen er drie of tien zijn. Maar dat brengt me echt even helemaal in. Oké, okay, de dag is begonnen. En ook vandaag ben ik een bewuste creator en ook vandaag mag ik weer mijn eigen frequentie bepalen en mag ik weer manager zijn over dit geheel mm -hmm. <laughs> um, ja en wat, wat er in mijn ideale dag dan, dan gebeurt is uh, een beetje mediteren, een beetje natuur een beetje sport uh, een beetje socializen dan als het, als het kan ook nog een uh, mooie ontmoeting of een He, die, die verbinding, die veilige verbinding met iemand beleven, uh, iemand toevallig inspireren of uh, raken of zoiets dergelijks. Ja, en dan nog wat leuke dingen doen, wat, wat delen met de wereld. Um, en voordat ik dan ga slapen wil ik altijd weer eventjes intunen op oké, okay, wat waren de winstmomentjes van de dag? Wat, wat, wat waren dingen die ik vandaag voor het eerst heb mogen ervaren? En in welke manier ben ik vandaag gegroeid? Dat ik even intune op de mooie dingen van de dag. Want onze mind is uh, behalve briljant. Heeft die ook een uh, neiging om naar het slechtste te, te trekken en daarop te gaan herkouwen. Mm -hmm. En als je daarmee gaat slapen, dan prep je jezelf eigenlijk voor de slechtst mogelijke nacht en de slechtst mogelijke volgende dag. Dus uh, zoiets.
2: Die negativity bij is Dat ja, Dus al die aanleg van het oerbrein. Om altijd oog te hebben voor datgene wat er niet is. Of wat er misgegaan is. Juist hoe je je dag als dat heel erg proactief, bewust. Uh, dus heel erg uit die gewoontes. Maar, maar continu uh, eigenlijk dus in dat scheppings, in het creatieproces. Ja. En, en waar gaat het scheppingsproces heen? Wat is je ambitie? Want normaal wil je je missie ook vorm gaan geven via YouTube en via so social media. Via, ja, je bent ook af en toe ook een spreker. Uh, je bent ook docent medische basiskennis. Uh, maar je krijgt misschien heel veel aanvragen. Wat is je, je, je ambitie voor aankomend uh, jaar voor 2020?
0: Voor mezelf? Ja. Voor, um, voor mezelf is... Um, ik doe nu de opleiding alchemie. En uh, in de tussentijd, in dit jaar, uh, wil ik influencer worden. Dus wil ik zoveel mogelijk mensen beïnvloeden. Uh, op dat unieke pad. op dat hele eigen pad van jezelf zijn en jezelf uh, beter maken. Hoeveel mensen? Nou, heb je
2: dan over Nederland? Ben je dan al in, in Oprah Winfrey Tony Woman's achter de nee, groot nee, aan ik, denken.
0: Ik, ik neem één jaartje okay. in mijn hoofd, dan heb ik één jaar voor Nederland. Oh, goed. En dan daarna. Vermoed ik dat iedereen die van me wil horen, wel van me gehoord heeft. En dan uh, ga ik over naar, ga ik naar Engels. Mm
2: -hmm.
0: Ga ik lekker ook in het Engels uh, praten, denken en uh, schaal vergroten.
2: Heb je daar een plan voor? Of heb je uh, daar een heel veel overgave van? Het ontvouwt zich wel voor me en de juiste personen komen wel op het juiste moment op mijn pad.
0: Ja, ja het is echt heel erg een pad van overgave. Want uh, zoals je mij nu hier ziet... kun je misschien denken dat ik denk dat ik dit allemaal verzin... en dat ik dit allemaal doe, maar uh, het leven werkt gewoon door mij heen. En het enige wat ik hoef te doen, is mezelf openstellen daarvoor... en het te laten gebeuren. Dus hoe meer ik me overgeef in het weten dat die diepe kern in mij de creator is... dan nou, gaat het fantastisch. Mm. En dan komen er hele mooie, bijzondere dingen op mijn pad, zoals jij... Mm -hmm. Zoals dat ik hier nu ben. En uh, nou ja, er zijn nog meer ongelooflijk gave, amazing dingen gaande.
2: Leuk, want heb je ook bepaalde internationale inspiratoren? Bijvoorbeeld je hebt in Amerika Lisa Wenkling van het boek Mind Over Medicine. Ze is vertaald dan natuurlijk naar uh, uh, minder medicijn, meer brein. Uh, <laughs> als ik het goed zeg. Uh, maar die is ook enorm... Holistisch. Je hebt natuurlijk bij nou, Joe Dispenza, hij is geen arts. Uh, maar je hebt natuurlijk in Amerika dat ze over het algemeen al wat, wat verder lopen qua holistische geneeskunde. En dat ze ook veel meer samenwerken in online summits en op heel veel podia staan. Maar is, is er voor jou een of twee inspirerende voorbeelden waarvan je zegt, die ook qua artsen dan, je, nou, daar zou ik me graag aan, wil, aan willen spiegelen?
0: Ja. Ja, alleen... Uh... Ik zit niet zo heel veel op uh, tv en sociale media en dat soort dingen. Dus ja, ik, uh, ik weet de namen niet. Okay. Maar bijvoorbeeld, het is ook geen arts, maar um, Abraham Hicks ja. is een groot voorbeeld voor me. Natuurlijk Tony Robbins en Oprah Winfrey. Mm -hmm. En um, wie ik in Nederland heel erg interessant en leuk vind is... Uh, hoe heet die meneer? Met een licht gekleurde huid die ook over quantum physics en zo praat. Hoe heet die ook alweer? Ik weet het even niet meer.
2: We hebben een hulplijn nodig. Ik heb We hebben even... een hulplijn nee, nodig. We gaan
0: hem een keertje. Okay. Maar je ja, jawel, dat weet, ja, dat weet je wel. Uh, goh, waarom kom ik even niet op de naam? Het komt vast op het juiste moment weer. Uh, maar
2: die spreekt wel over quantum fysica. En over een... ja. 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 Want dat is natuurlijk eigenlijk de basis van het leven, is natuurlijk voor een grote energie. Vibratie, kwantumfysica, uh, waar natuurlijk eigenlijk geen buiten tijd en ruimte. Waar eigenlijk ieder moment een spontane genezing kan plaatsvinden. natuurlijk... Als je met dat soort uh, ja, ja. Uh, inspiratie bezighoudt. Mooi, leuk. Uh, zijn er nog dingen aan het einde van deze podcast waarvan je zegt, dit wil ik ook echt nog benoemen of delen met de luisteraars en kijkers?
0: Uh, wanneer komt dit uit? 28 februari? Dit komt
2: uh, volgens planning eind februari uit. Voor mij is het zelfs zaterdag 29 februari. Oké, okay, ja. kijk
0: eens aan. Uh, nou, wat ik dan nog zou willen zeggen is... mocht je zin hebben om mijn lijf te zien... dan geef ik een uh, lezing. En dat is op 11 maart in Marhezen. Mm -hmm. uh, daar kun je me volgen. Je kunt me op mijn YouTube-kanaal volgen. Mm -hmm. En uh, mijn grootste tip is... blijf jezelf. En als je geen idee hebt wie je zelf bent, ga gewoon op zoek.
2: Mooi, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor je aanwezigheid in de Roestek Podcast. Uh, ik wens je alle succes en geluk uh, met je mooie missie als eerste medicijnvrije huisarts van Nederland. Ik hoop dat je veel mensen mag uh, raken in hun kern. Dankjewel. En mag laten nadenken, vooral mag laten voelen van wat de essentie is van hun signalen, van hun klacht. En. Uh, ja, ik denk dat. Uh, nou, ik herken een deel van jou in je, in je eigen wijsheid. En je moed om je eigen pad te durven gaan. Ik ben bij mijn eigen pad ook geweest. Ik heb me geen windeieren gelegd. En inmiddels, ik, iedere dag is een, is een soort schoolreis. Ja. Dus dat gun ik jou ook. Maar uh, ga vooral door met je mooie missie en alle goed. Dank je wel. Dank je.